Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Så att, jag, jag, är sån, jag hänger inte med liksom. Och jag, jag lyssnar ju knappt på poddar heller För att det är liksom eh, Ofta kör jag så 15 minuter mm. hit 15 minuter dit Och tränar jag så lyssnar jag inte på podd liksom. Nej. Ja, Anledningen till att den här podden Brukar vara mellan 45 och 60 minuter Är att det, det är min morgonpromenad med hundarna Ja, ah, perfekt Nej, men så att, så att Då har jag tänkt att det ah. passar mig Ja ah. Um, ja men för annars kan jag känna att Gud jag har inte tid att lyssna i en timme och 15 minuter Jag vill gärna höra klart När jag börjar liksom. Det är uh, lite som man tittar på en film och slutar halvvägs uh, Nej det gör man ju inte nej. Så, så. Men uh, jag ska säga så här Hej och välkommen till kändispodden Mikaela Lauren Eller heter du Mikaela Destiny Lauren uh, Egentligen heter jag Destiny Mikaela Lauren Ja tvärtom uh, uh, <laughs> <laughs> Så det blir fel Jag alltså. döptes till Mikaela Och sen så bytte jag namn till Destiny 1996 och sen så eh, skulle jag byta tillbaka jag liksom kände att det är dags att växa upp igen och mm. jag är faktiskt döpt till Michaela men då kostade det pengar på Skatteverket Jaha. och just då så hade jag väldigt ont om cash ja. så att då tänkte jag att nej, men jag säger bara att jag liksom, mitt tilltalsnamn är Michaela igen mm. men tittar man på mitt körkort så står det Destiny Michaela så det är ändå bara igen. när du ska typ flyga någonstans med passet ja, precis, och så, så du ska... måste tänka om du ska in i USA exempelvis ja, om... tänka vilket namn ska jag skriva så att jag inte... Precis, jag har vant mig lite vid det Och ibland när det ringer så här försäljare Så mm. svarar jag alltid Michaela Och då säger de, vi söker någon destin Och jag bara, ja det är jag Eller säger så här, men... nej men hon är inte hemma ja, Ring tillbaka ja, någon annan gång Smart, det kanske det jag ska börja köra Men du är ju ex-simmare Du är proffsboxare Men den stora massan Eller de som inte är sporty spice Känner kanske igen det exempelvis från Let's Dance Ja, nu var jag ju med väldigt kort men Jo, det är men jag, väl tänkte, jag, jag tänker med det senaste ja. eh, Sen så har ju du Tidigare i alla fall varit lite Rubrikdrottning eller vad man ska säga I samband med Den här dopinghärvan 
som, som du var inblandad i och du fick avkänna ett fängelsestraff. Men, men vi kan prata kanske lite mer om det sen. Jag tänker så här, är det, jag blir inte klokt på det här med proffsboxningen. Alltså hur det går till. Så här, du, har, du har ju tagit någon världsmästartitel ett par gånger eller tre gånger. Eller ja, fyr. fem gånger. Fem, okej. Okay. Ja. Ja, ännu bättre. Men, men jag, jag har inte förstått, i en annan idrott så kvalar man in och liksom... Det, det finns ju en det. världsmästare liksom, Och så tycker jag att det borde vara Och det är väl lite det som gör också Att det tar bort lite intresse Från sporten, mm. att det blir som en himla djungel Och det är så många titlar Hit och dit, det är knappt så att vi boxare Hänger med liksom. mm. Men det är väl en titel Som är mest prestige full liksom. mm. och det är VBC-titeln den har funnits, jag vet inte hur länge men det är den som Mike Tyson hade Muhammad Ali och mm. eh, Floyd Mayweather, alla stora mm. har liksom haft den titeln och eh, den titeln har även jag innehaft och det var väl först när jag vann den som jag blev erkänd liksom mm. världsmästare eh, och den försvarade även tre gånger mm. så jag har liksom aldrig förlorat den titeln och det och vara VBC-mästare då känner man sig verkligen som en riktig champ så att jag kan väl säga att då är man världsmästare mm. på riktigt men sen finns det ju liksom VBO, VBA, IBF alltså det är en djungel, det ja. finns jag tror åtta olika VM-organisationer men, men det är ju superspännande för att då, alla de här boxarkillarna som du rabblade upp är ju mega stjärnor ja. och stormrika är, är du lika rik som de har representerat? <laughs> Nej, men jag menar att, I äh, wish jag menar bara på att äh, är det för att du är tjej alltså finns det pengar ja. i din Alltså det är ju en stor skillnad på att vara alltså, en manlig proffsboxare och en kvinnlig proffsboxare. Mm. Eh, kanske inte just i Sverige för att proffsboxning är inte så stort i Sverige. Vi har inte de riktigt stora profilerna på här sidan i Sverige än. Men det är ändå skillnad. Men menar, om man tittar på Floyd Mayweather, vad tjänade han? Två miljarder på ja. sin förra titelmatch. Alltså själv har jag väl liksom gått back många gånger jag har boxat så fått inte alls stora summa pengar. Nu fick jag ett bra gars på min senaste match eh, när jag mötte Cecilia Bräckhus men hon är också världens största damboxare mm. och eh, Norges största idrottare. Hon är väl den enda kvinnliga liksom, damboxen som men, tjänar men, riktiga men, pengar. Men så att får man ett, ett matchgars Vare sig du förlorar eller Precis. vinner Ja, du gör upp det innan Hur mycket ja. du ska få betalt Sen självklart vill man ju vinna För att då har man chans på att få sponsorer Och För att få fler matcher Liksom mm. Så att, ja. Men du känner inte mer pengar Det är väl det ett misstag som många gör Att de tror att vinner man matchen Så får man mer pengar Nu var det så att jag mötte Cecilia Bräckhus Och då var det på kontraktet Att om jag hade vunnit mm. Så hade vi redan gjort upp om Vad jag skulle få i gars För returmatch i sånt fall okay. Så att på så sätt så vill man ju vinna Men det är inga sådana då... bonusar Om man skulle vinna utan det, det, Då är då att sponsorerna, att man blir mer attraktiv för sponsorerna helt exakt, enkelt. Exakt, exakt. Ja. Jag är lite så här attraherad av din hjärna, skulle jag vilja prata <laughs> lite om. Nej men, du har ju, alltså hur, du måste ju vara en riktig jävla tävlingsmänniska. Det är träningsmänniska och tävlingsmänniska. Alltså jag är ett slitdjur. Liksom. För att du har ju haft en elitkarriär som simmare. Mm, I många, 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 många år Och du har, om inte jag är helt fel ute och cyklar Så har du 16 SM-guld Du har tre svenska rekord bland annat ah, det eh, 
Och sen så händer det saker och sen så efter det har du haft eller har du en boxningskarriär. Ja. Och, då, och då tänker jag så här att hur mycket sitter det i kroppen och hur mycket sitter det i hjärnan? För att nu är jag fördomsfull men en simmare och en boxare ska de ha samma fysiska förutsättningar? Nej, men som simmare blir man ju... Alltså man är väldigt stark i rygg och axlar. Och mm. det hjälper ju såklart när man boxas. Mm. Men det är ju två helt skilda sporter liksom. Men jag hade ju ändå alltså grundfysiken. Jag var väldigt van att träna hårt. Jag var van att tävla mycket. Och jag är fysiskt stark liksom. Jag har en jävla kondition liksom. Så på så sätt hjälper det. Men te- tekniskt sett så har det ju inga likheter alls. Liksom, förutom att du tjänar på att vara stark i axlar mm. och rygg som boxare. Och det var jag som simmare, det var fjärde simmerska. Ja. Men, men jag tänker också så här att din tävlings... Eh, det här, ja, men den här tävlingsmänniskan... Vi, vi nämnde det lite kort, men du var med i Let's Dance. Ja. Och åkte ut som första person, tror jag. Ja, precis. Eh, hur, hur hanterar man ett... Alltså, oavsett om det är Let's Dance eller... Uh-huh. En VM till det. Kanske, det är såklart att det inte är lika viktigt för dig, men det är oavsett en tävling. Ja, ah, men det var viktigt för mig faktiskt. För att för mig är det, alltså, det spelar ingen roll om jag, om jag förlorar och känner att jag har gjort mitt bästa och det var rättvist. Då kan jag mm. ta det på ett helt annat sätt. För du vet, okej, okay, jag var inte bättre än så. Um, så att vissa av mina boxningsmatcher då kan jag ha förlorat alltså nu pratar jag om två förluster som jag ändå mm. kände att jag var jag kunde gå därifrån och liksom fira då och fasta den då för jag var jävligt nöjd med min prestation mm. och jag visste att jag var inte bättre än så just då men som i lättstans till exempel, då åkte jag ut först och mm. det förtjänade jag inte, jag var inte värd att åka ut först och då hade jag jättesvårt att ta det faktiskt mm, jag, för jag kommer otroligt. ihåg det, jag var också lite förvånad när du åkte ut uh. Uh. Och också på pappret, precis som jag vet inte om det var Anja Persson-säsongen, men ja, det det. era hjärnor är lite lika kan jag tänka. Ja, men så att, ja, men så att man, när man, man går in i det, även Jesper och sådär. Ja. Men, men så du tycker att Let's Dance, det är, som, det är ju kanske mer en popularitetstävling också? Ja, det är det absolut. Det var en popularitetstävling och tydligen inte jag så poppis. Sen tror jag att det var många som kanske trodde att jag inte skulle åka ut och kanske inte la mm. extra många röster på mig just då. För att de kände så att hon är safe den här gången. Ja. Så att jag tror att jag hade lite otur. Men det var ändå en så här chock. Jag trodde absolut mm. inte att jag skulle åka ut. Vi hade ju planerat flera danser framåt. Liksom. Men, men hur kände du då? då? Alltså... Jag var otroligt besviken. Det var en sån tomhet. Liksom. Så här, men vad gör jag nu? Liksom. Mm. Man, man går in som i en bubbla när man är med i Lättstans. Ja, och sen så har man blockat hela våren. För ja. att man tänker... Alltså... Jobbmässigt. Nu, nu var det ju för mig att jag, jag tränade ju samtidigt inför en VM-match. Mm-hmm. Jag är den första som fortfarande har varit aktiv inom ja. en idrott när jag är med. Så det var ju alltså ganska tufft för mig. Jag fick ju liksom ont på det här och där. På eh, andra att, ställen? Ja, alltså mina vadmuskler är fortfarande typ som en inflammation i, i vaden för att jag liksom stod på höga klackar och dansade så mycket. Mm. Och sen i boxen så står man också på tå och liksom hoppar fram och tillbaka. Så att ont i liksom fotsulen hade jag. Men för mig finns det liksom inte att vila och återhämta sig utan det var bara att fortsätta rakt fram ändå. Mm. För att jag, när, jag kom, när jag började med det så tänkte jag att ja, jag ska bara göra det här som en rolig grej. Men sen är man ju tävlingsmänniska så jag plötsligt var så här, nej men gud jag tror fan jag kan vinna det här. Alltså jag kände att jag lärde mig ändå väldigt snabbt och det gick bättre och bättre så att... 
det var otroligt tråkigt att åka ut för att eh, det var en otroligt härlig upplevelse väldigt roligt och kul att dansa mm. så att jag var jätteledsen att jag inte fick lära mig mer och fortsätta att pröva fler danser och sen den här gemenskapen man mm. hade med inte bara sin danspartner utan även med alla andra den var ju också fantastisk mm. det blev väldigt tomt det var så här, man hade liksom man rensat schemat på allt annat för att man skulle få in ungefär fem timmars dansträning varje dag och sen hade jag boxningsträning på det och så är mm. plötsligt svart och bara men vad gör jag nu av alltid liksom. Men den här härliga gemenskapen som du pratar om är det någonting som hur ensamt är det av att boxa det? Um, alltså som proffsboxare är det lite mer ensamt faktiskt för att är du amatörboxare då har du ju landslaget och du tränar oftast i, i grupp med många andra mm. men som proffsboxare jag tränar i stort sett alltid själv det är några få gånger som jag har tränat tillsammans med någon annan proffsboxare eller man tar in sparringpartner och sådär men annars så tränar det jag och min tränare mm. så att det är oftast väldigt ensamt ja men jag gillar ju att få uppmärksamhet och är det bara jag och tränaren då är liksom båda ögonen mm. på mig hela tiden och blir pushad och jag kan liksom ja. inte komma undan och det, det är någonstans så har jag det här liksom att jag gillar att vara i rampljuset, jag gillar att få uppmärksamhet, gillar att få bekräftelse så att jag gillar inte att vara en i mängden liksom. Nej. Jag är inte sån som vill gömma mig och försvinna utan jag, jag gillar att få den uppmärksamheten. Men, men hur viktig är tränaren? Alltså jag tänker, du, du, din, du har ju en världens täv, tävlings- och träningshjärna. Ja. Men att du har blivit så bra i allting. Ja. Är det... Alltså jag tror, om man ska vara ärlig så tror jag att det spelar egentligen kanske inte så här 100% roll vilken tränare du har. För att det viktigaste är om jag lägger ner tiden och energin mm. och om jag är fysiskt och psykiskt redo att kliva in i ringen. Men det är också väldigt viktigt att man trivs med sin tränare så att man vill gå dit mm. och man, man har roligt och man liksom jobbar tillsammans mot ett mål. Det blir ju det, jag är jättetajt med mina tränare och just nu så har jag tre fantastiska tränare. Jag gillar inte bara ha en tränare utan mm. jag är väldigt social människa och jag gillar att få inblick från olika, olika personer. Det kan ju lätt bli så att man liksom snör in sig på en sak och kanske inte ser vissa brister som en annan tränare ser. Mm. Jag gillar lite förnyelse och lite nytänk. Så att jag har tre tränare just nu men alla tre är helt fantastiska. Jag tränar mest för Stefan Färnström som jag nu har tränat för i snart sex år. Och vi har en otroligt tajt och bra relation att jag, vi som polare men jag ändå verkligen mm. respekterar honom och vi kan liksom ha kul ihop, men eh, han liksom, han drillar på mig och han känner mig utan innan, han vet liksom var han kan sätta gränserna någonstans. Men det låter lite dyrt, håller jag på att säga. Nej, men så här, ligger det mycket på dina axlar också? Jag tänker om du säger att du har tre tränare ja. du har säkert en manager eller någon form av promotor och så här, så, sådana, som, sådana som ska tjäna pengar på dig. Ja, så är det ju. Men nu tror jag att just i boxning oftast så är det just i Sverige så är inte folk ute så mycket efter pengen utan det är väldigt mycket ideellt. Mm. Och man ofta upp liksom innan okay. hur man betalar och som jag har gjort med mina tränare betalar jag procent av det jag tjänar mm. i liksom matchgage mm. och tjänar jag inte så mycket då får jag inte de heller så mycket mm. men det är liksom en deal, jag kan inte betala mer när jag tjänar liksom. då, då kan jag inte hålla på liksom. jag kan men, inte men gå har, under har du, har du typ 
blivit rik. Nej, men har du dragit ihop en del pengar på boxningen? Det skulle jag väl inte säga. Alltså, jag hade en bra sponsor förra året som jag hade ett årets spelbolag men tyvärr så drog de in på det sen. Så just nu så har jag liksom ingen riktigt bra sponsor. Och då är det matchpengar som du är beroende av? Ja, precis. Mm. Och eh, nu hade jag ju liksom, jag har bara gått två matcher det här året. Och första matchen skulle varit en VM-match nu i april. Och då hade jag liksom satsat hjärnet och betalat för sparringpartners och träningsläger och tackat nej till massa jobb för att jag skulle få mm. den här VM-matchen. Och eh, sen så lämnade hon återbud tio dagar innan. Så det mm. blev ingen VM-match. Och då fick jag inte heller den betalningen som jag hade räknat med. Mm. Och gick i stort sett back på den matchen. Så mm. det var inte så kul. Fast när jag liksom äntligen har fått en promotor. Men nu den här senaste matchen så tjänade det bra. Och det är väl första gången som jag egentligen har tjänat liksom stora pengar på boxningen. Mm. Och det ska du lägga på ett bröllop? Ja, precis. <laughs> jag får gratulera förresten. Jag såg att du precis har förlovat dig. Ja, tack så mycket. Det var inte en dag för sent eller på att säga. Men jag är jättelycklig. Ja. Alltså, det, jag har verkligen hittat mannen i mitt liv. Och jag har gått och väntat på att han ska färsluta i vagnen och fria. <laughs> Men är inte det du egentligen. annars en sån som tar tag i saker? Jo, jag hade faktiskt redan planerat och gjort och tänkt att jag, vi ska åka till Mexiko under jul och nyår. Mm. Och jag är väldigt god vän med Eva Attling. Mm. Och eh, då hade jag pratat med henne och sagt så här, Men fan han friar ju aldrig liksom, Nu får jag ta saken i egna händer mm. Jag är så här, liksom händer inte saker Då gör jag det själv, det precis får mm. jag inte matcha Då gör jag galo själv mm. jag, liksom, jag sätter mig inte bara på röven och väntar på att saker ska hända Så att det var så här, Nej men jag får väl fria själv till honom Jag vet att det här är mannen i mitt liv mm. Så att jag hade pratat med Eva eh, Om att jag skulle komma in och titta på ringar och sen så var vi i um, Mallis i mm. fem dagar och firade att vi har varit tillsammans i två år. Och så tänkte jag så här, men jag kan inte ta det från honom. Det är väl liksom ändå en manlig grej. Jag menar, min dröm är ju att en man ska komma fria till mig. Och han vill väl inte kanske att jag ska ta ifrån det från honom heller. Liksom att han ska få vara mannen fria mm. till mig. Så att jag gick liksom halvvägs och sa, ska vi inte gå och titta på ringar ihop? Så att vi kanske kunde planera då att vi ska liksom gifta mm. oss eller förlova oss. Och kanske göra det när vi åkte till Mexiko. Och då så, så gick han till slut med på att vi skulle titta på ringar tillsammans. Och eh, så sa han, men vi gör det nu när vi kommer hem från Mallestad. För jag liksom började säga att jag ville gifta mig gärna innan, liksom, innan sommaren är över. Så att det börjar liksom brinna i knutarna om man ska in och planera allting. Så sa han, men kan vi titta på ringar nu i veckan? Och så sa han, ja men jag kan inte börja den här veckan. Liksom. Jag kan inte sluta veckan. Och då fick jag han bråttom som fan. För han har ju tydligen planerat länge att han skulle fria mig i... På nyår. Okay. Och liksom redan skickat ringar liksom till mina vänner och mina syskon. Och kollat liksom, duger den här ringen? Tror ni skulle gilla den? Så han fick jättebråttom för han ville inte att vi skulle gå tillsammans och titta mm. på ring Utan han ville att det skulle komma från honom. Så att ja, för två veckor sedan så gick han ner på knä dagen innan vi skulle gå och titta på ringen tillsammans. Ja, vad kände du då då? Jag, jag var, var jättechockad. Du anade ingenting just då? Nej, för att vi skulle ju gå och titta på ringar dagen efter mm. tillsammans. Liksom, att jag hade pushat på det lite. Men alltså, det var urgullet. För han ville verkligen att det skulle komma från honom. Och han, liksom, han hade väl helst av allt friat i Mexiko. Mm. Men nu är jag så jävla ivrig. Så att jag pushade på. Liksom. Mm. Så att ja, han, han snabbade sig och sprang iväg till just det vattling. För han vet att jag gillar henne så mycket mm. 
och eh, valde en ring som faktiskt jag själv hade tittat på och eh, valt som jag kände att den här vill jag ha. Så att, eh, Vilken tur. Ja, det var verkligen tur. Så, han har verkligen känsla. <laughs> Precis. Nej, men jag hade blivit jätteglad ändå. Ja. Men det var en fantastisk känsla. Det är, liksom, det är en stor sak att förlova sig. Mm. Eh, och äntligen har hittat liksom, mannen i mitt liv. Och nu kan jag lägga fokus på att försöka planera bröllop. Så att det har jag hållit på med sista dagarna. Jag har varit väldigt sjuk mm. nu i två veckor. Eh, så att jag har väl läget men, mest men vilken, och vilken typ av brud är du? Alltså, för jag ser ju dig som den här starka, alltså tuffa. Ja, man ser bilder på dig. Jag ska inte säga att du ser läskig ut. Alltså, inte, nu ser du absolut inte läskig ut. Men, men jag tänker på vissa bilder så ser du jävligt hård ut. Ja. Och då tänker jag så att det ligger så långt ifrån den klassiska brudarna. Hur, ja, hur, hur? ja, men så man kan tro det eh, faktiskt om man inte känner mig. Mm. Eh, för att jag har en väldigt hård sida, men jag kan också vara väldigt liksom tjejig och kvinnlig och jag är lite så traditionell att egentligen så vill jag ju att han skulle fria och jag vill att vi ska gifta oss innan jag skaffar barn och jag vill liksom ha den här bröllopsklänningen och hela liksom bröllopsfesten och jag vill gifta mig i kyrka och väldigt traditionell så men samtidigt ser jag också jag brukar säga det till min kille att är det en hemmafru du vill ha, då har du valt helt fel tjej. <laughs> För att jag är inte en sån som liksom är duktig på att laga mat och liksom gillar att städa och tvätta och ha mig utan där är jag liksom lite mer grabbig att jag, mm. är det han som får laga maten hemma? Jag kan diska det gillar jag för det är lite som meditation för mig mm. men jag vill inte säga jätte liksom kvinnlig på vissa sätt men jag kan vara väldigt känslig och jag älskar att visa mina känslor och liksom är väldigt pussig och kramig mm. och ja, kvinnlig på, på många sätt men på många sätt inte heller, jag kan vara väldigt hård också men, men vad, jag vet ingenting om honom Men är han också en idrottskille? Han har på med hockey mm. Så att han, han älskar Jag tänkte om ni hade träffats genom idrotten eller Nej, så. Nej, vi träffades faktiskt på Ist mm. På Fylland Ja Han hade sett, det var en tv-serie av mig Den mm. nämnda världsmästaren Och där hade han sett den Och liksom verkligen imponerades av mig Och samma dag som vi sågs på Ist Då skulle han komma till min boxningsklubb För han hade mm som brukar träna på samma klubb som mig och så var den kompisen sjuk så han hade sett fram emot att äntligen få träffa mig mm. men så blev inte det av men ödet ville att vi skulle ses ändå och vi sågs på ist då haffade han mig eller det var kanske jag som haffade honom han kom fram till mig och liksom mm. smickrade mig och mm. så och så tänkte jag fan den där killen han mm. var inte helt fel ja. och på den vägen ner vad härligt och två ja. har gått Ja, det har gått två år och gått mm. väldigt fort. Mm. Men det känns som en evighet på ett sätt för att vi verkligen fann varandra. Mm. Vi som gjorde det för varandra. Gud vad härligt för du, du blommade upp nu när du pratade om honom. Så bara... Ja, nej, men det är så här, man tror någonstans. Jag hade liksom gett upp om kärleken mm. på något vis. Jag har haft två långa förhållanden tidigare, mm. men jag har liksom inte haft den där känslan att det här är mannen jag vill gifta mig med och skaffa barn med. Mm. Men, men det gör jag nu, och det är så härligt att veta att liksom man ska fan inte ge upp. Mm. När jag var 40 år, eller 39 var jag, när jag träffade honom. Och känna att man liksom, att man ändå kan träffa sin livskärlek mm. för den åldern. Att mm. det är inte för sent, liksom. Det är fantastiskt. Och, jag menar, han ville inte gifta sig när han träffade mig, eller skaffa 
barn. Men nu har vi båda liksom ändrat på det och sitter och försöker planera bröllopet ihop. Och jag ser att han också lyser upp och liksom tycker att det här ska bli fantastiskt roligt. Mm. Och det är som i Vattling säger att liksom man måste fira kärleken. Mm. Och det är det vi ska göra. Liksom. Vi ska fira att vi har träffat varandra. Det är fantastiskt. Jag hörde också någonstans att du, för du, du har ju en aktiv proffskarriär. Ja. Åtminstone ett tag till. Ehm, och du är ju inte 25 längre. Nej, tyvärr. Ehm, men, ja, men det är både för- och nackdelar med. Ja, och så här. Men, men jag, jag tänker mer att eftersom du just är tjej ja. och det här med barn så, så hörde jag att du hade tagit ut ägg. Ja, precis. Ehm, alltså för, för att vara på den säkra sidan. Ja. Ehm, och sådär. Hur, hur tänker ni kring det här med barn och versus karriären? Alltså, det är ju ja. ett jävligt svårt val. Ja, det är ju jätteorättvist. Eftersom klockan ja. tickar så att säga. Den gör ju det. Och jag menar, helst av allt skulle jag vilja få barn liksom på naturligt sätt. Mm. Um, och jag fyller ju 42 nu i januari. Så att det kanske är för sent. Jag hoppas inte det. Men jag liksom var ändå på säkra sidan och... Tog ut mina ägg. När jag träffade Peder så kände jag att liksom, fan, det här är mannen jag vill liksom leva mm. med resten av mitt liv. Och jag kan tänka mig att skaffa barn med honom. Men inte nu, för jag var mitt i karriären. Mm. Så då kände jag att jag vill liksom inte förlora chansen att kunna skaffa barn om jag nu vill det. Mm. Så jag tog ut mina ägg. Och eh, även om jag liksom har dem liksom som ägg på banken så kände jag att jag vill inte vänta i, liksom, tills jag blir 45 och försöka. Mm. För det är inte heller en, en garanti att det går, även om jag har tagit ut ägg. Men, men hur skulle du ställa dig till att befrukta äggen och ha en surrogatmamma? Um, det vill jag inte. Jag, skulle, jag tror att det skulle bli en chock för mig. Jag tror att jag mm. måste vänja min tanke och liksom vara gravid. Mm. Och jag tror att det är en himla upplevelse också att få gå runt och liksom bära på barnet. Men jag, jag pratade faktiskt med det och Alltså, om just det med Pedro, min man att mm. kanske jag skulle ha en surrogatmamma för att jag liksom är mitt karriären och jag vill inte förlora chansen att skaffa barn men någonstans så tror jag ändå att det är någonting man vill göra, mm. man vill uppleva det och man vill liksom vara ett med barnet innan jag tror det skulle bli en stor chock för mig om helt plötsligt får jag en bebis liggande i mina armar och bara varsågod, där är din unge ta hand om den, mm. jag tror att det, det skulle vara väldigt svårt och jag är så bara skammal och som idrott jag tror jag att man måste vara lite egocentrisk Mm. Och ju längre man väntar desto svårare tror jag att det är att anpassa sig helt plötsligt till att man ska ta hand om ett annat liv. Liksom. Att oh ja. en annan människa ska gå före mig. Så här, före mm. mig liksom. Vill jag gå på bio, då ska jag kunna gå på bio. Vill jag kunna gå ut en kväll, ska jag göra det. Jag måste kunna prioritera min träning, vilket jag har gjort i hela mitt liv. Men helt plötsligt kanske man inte kommer kunna göra det. För att mm. jag har liksom, måste hämta och lämna på dagis och sen skola. Och så ska barnet ha olika aktiviteter och den ska vara hemma för att den är sjuk. Och, alltså det känns ju alltså, väldigt... Alltså man måste vara väldigt ansvarsfull och det blir en stor förändring. Så att jag tror att skulle jag ha en surrogatmamma till exempel, då skulle det bli en stor chock. Jag vet inte om man skulle kunna ta till med att Nej. helt plötsligt är jag mamma. Liksom. Jag tror att jag måste känna det hormonellt och liksom, ja, att det ska få växa fram på något mm. vis. Men, men det här med det här, som du säger med det egocentriska som idrottsmän kvinnor har på ja. din nivå. Eller ja, alla nivåer. Men alltså, ni som har blivit proffs på något sätt har väl kanske lite extra ja. av det. Eh, har det varit ett problem i tidigare förhållanden då? Eller i det här förhållandet? Alltså att ta in ja. någon 
som man måste, för har man en partner så måste man på ett eller annat sätt kompromissa med vissa ja. saker. Det gäller ju verkligen att ha en partner som accepterar att man är lite dotter och det är någonting som är väldigt skönt med Peder som jag nu förlovad med att, att han han har aldrig liksom sagt måste du gå och träna eller måste du åka på det här läget för han har sagt jag har valt dig och när jag valde dig så visste jag att du höll på med med proffsboxning mm. och det är din bebis och det är så sant liksom, jag skulle aldrig hindra dig att leva din dröm och kämpa, liksom, det du kämpar för just nu måste jag kunna acceptera för det kommer att vara hela livet ut och eh, min förra pojkvän som jag har tillsammans med i sju år det var min för detta tränare Mm. Så att det var ju väldigt naturligt också. Vi hade ju också boxningar liksom mm. tillsammans då och ja. gjorde det ihop. Så att det var liksom inga konstigheter. Ehm, pojkvännen innan det, då höll jag inte på med boxning utan Nej. då höll jag på att simma. Och det tog inte lika, lika mycket energi vid sidan av liksom som kanske boxningen gjort Nej. i och med att jag behövt... Ja, Försöka försörja mig och jaga sponsorer ja. och göra egna galer och så. Så att det får en heltidsjobb på ett annat sätt. Ja, precis. Men vi kan ju dra lite snabbt så här. För du började ju simma svintidigt vid tre års ålder ungefär. Ja, då lärde jag mig simma du började tidigt. Du fick din första guldmedalj när du var sex tror jag. Ja, det är också så här, jag vet inte vad det var för tävling Men vilket fall som Nej, helst där måste ju, Han måste ju tävlingsgenen eller på säga, Ha ah. kickat i Jag var ju väldigt alltså, Storvuxen som barn jag, säger, jag lärde mig att gå när jag var sju månader Du menar att du var big, inte alltså, tjock Nej precis, jag var mm. lång och stor Och liksom tidig med allt liksom. mm. Min äh, mamma och pappa Fick liksom spänna fast mig i säla I en hage hemma För att jag sprang runt och klättrade på bokhyllor Och liksom som ville ha uppmärksamhet hela tiden. Och ja, som sagt, jag var sju, sju månader när jag började gå. Och tre och ett halvt år när jag lärde mig simma. Så mm. det var väldigt tidigt liksom allting. Och jag vann första guldmedaljen när jag var sex. Och eh, vann senior SM redan som 15-åring. Mm. För det jag fascineras över dig bland annat det är ju att du... Eh, simmade, du simmade ju i ungefär 25 år någonting. Ja. Eh, och... Du har varit på en riktigt hög nivå och som sagt vunnit 16 SM-guld och sådär. Men i hela fyra OS, du har försökt kvala in till fyra OS. Mm. Alltså det är en period på 16 år. Och, ja, galet. Ja, men jag, jag, jag tänker så här återigen det här som i min fixering vid din hjärna. Hur, och, och hantera nederlag eller vad man ska säga, ja. besvikelser. Hur orkar man komma igen? Och så fyra år till och så skete ja. sig och sen skete sig igen. Men jag tror att som just i simningen då, eh, första gången jag försökte till OS, eh, det var 92. Och då liksom var jag så ny liksom i elitsatsningen. Mm. Jag vann i SM och jag var ändå så glad att jag var bäst i landet och tänkte, äh, men fan, om fyra år då tar jag det liksom. Då var det inte så stor liksom, ja, stort den, nederlag. För den förstår jag, för den är lika ja. Alla, men, jag tänker det, det, men det värsta var liksom, eh, när jag blev nominerad 96 och sen bortplockade truppen. Det var väldigt tufft och slitsamt och liksom orka ta mig tillbaka och våga satsa igen. Men eh, 
som simmer har man ju inte bara ett mål var fjärde år utan man har ju liksom EM och VM och det är mm. världskuppar och det är SM så man har ju hela tiden små delmål och man slår personliga rekord och man åker på läger så att det är liksom man underhåller ju hela tiden hjärnan mm. på något vis så det är inte så att ah, nu, nu ska du träna stenhårt i fyra år till och har du tur kommer du med ett OS utan man har ju kul längs med vägen och det är liksom mm. det är inte målet som är viktigt utan det här resan dit. Ja, men det, det... Det, det kanske jag fattar på något sätt. Jag, jag ja. tänker ändå bara just där som din, din ja. jag ska inte säga din fokusering eller ditt din obsession eller med att du skulle ja. bara, du har satsat på OS. Ja, nej, men, men jag... det är ju tungt alltså, självklart fjärde gången där 2004. Mm. Då var saken nu jag, nu ska jag komma med ett OS till liksom fjärde gången jag försöker. Mm. Och så kommer jag inte med och jag hade ändå slagit svensk rekord och då kände jag nej det är så här fan var orättvist och det är liksom det är fyra år till nästa gång då kände jag att det liksom det största målet var att komma med ett OS. Jag tjänade inga pengar på simningen mellan ner otroligt mycket tid och energi. Mm. Och man fick välja bort mycket annat liksom. Och då kände jag att nej jag orkar inte fyra år till. Men då hade jag ändå hållit på att satsa liksom. Alltså jag hade tävlat i 22 år då. Och då kände mm. att det är dags att ta ett, ett nytt kliv i ja. livet. Jag kände att jag orkar inte fyra år till. Men där var det säkert naturligt att stiga av. Men jag ja. tänker just den här gången om det var 96 då när du blev nominerad. Ja. Eh, om man blir nominerad av kommittén. Ja. Att... Eh, eh, ja till ja, en plats delta, liksom. för att få delta så är det väl inte en sensation men det är väl ytterst ovanligt att man inte ja, blir uttagen eller får åka jag tror det hade aldrig hänt i simningens historia tidigare att man blir nominerad av förbundskaptenen och sen bortplockad liksom utröstad eh, grejen är att i OS-kommittén så måste alla rösta ja mm. och då var det en liten jävel, ingen namn nämnda men, men du vet tyckte, vem det är ja, jag vet vem det är Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. men som inte tyckte min tid var tillräckligt bra och i och med att han inte godkände det då måste, då måste de plocka bort mig de hade redan tryckt upp liksom men nej, även om du inte behöver, du klart inte behöver säga namnet men, men, men så att var det låg det någon grund i det där eller, eller var det liksom eh, hade den här människan ett litet uh, någonting i sidan till dig om jag ska vara ärlig så tror jag det faktiskt alltså jag är lite så annorlunda jag är en tjej som liksom eh, 
ganska galen. Vågar pröva nya saker och liksom väldigt utåt framåt. Um, busig. Mm. Alltså det är väl därför också som jag hamnade där jag hamnade liksom. Jag är så som slänger mig ut och liksom tänker känd ibland. Mm. Eh, och jag har haft väldigt mycket kul. Du ställde frågan till mig nu innan vi började prata om jag, om jag kunde liksom också dricka alkohol. Och det kan jag säga att det kan jag definitivt. Alltså jag är en person som verkligen kan stå på bardisken och slå klackarna i taket. Men det tycker jag att Kanske inte dagen det, innan en match. Nej, precis. Det gäller att välja sina mm. tillfällen liksom. Att man måste kunna ha kul också att vara människa utanför sporten. Mm. Och jag tror att det är en av anledningarna till att jag kunde hålla på med lite drott så pass länge som jag har gjort. Jag, menar, jag har tävlat i över 35 mm. år. Och om inte jag hade haft kul vid sidan av, då tror inte jag att jag hade orkat satsa lika länge. Sen är alla människor olika, men jag vet att jag hade en period runt det här året som jag blev bortplockad. Mm. Alltså det var runt 18 års ålder. Eh, 20 tror jag var. Eh, där jag liksom festade väldigt mycket. Och jag hade lite rykte för men var lite galen utanför liksom, mm. träningen. Och det ska jag inte ta bort från att jag tränade hårdare än någon annan. För jag är träningsdjur. Jag blev kallad fighter redan som simmar för att mm. jag tränade så otroligt hårt och jag aldrig gav upp. Men jag tror att det stack i folks ögon. Att jag kunde ha kul vid sidan av och jag kunde liksom fästa till. Men jag kunde också prestera när det verkligen gällde. Och jag tror att eh, vissa gillade inte det. Och just för, för den här personen... Din forna bestis eller barndomskamrat och bestis och tävlings- och träningskompis Therese Alshammar du har sagt också att hon du har ju du älskar att träna, du älskar att tävla och hon var inte lika pepp på att träna eller alltså hon, hon, hon brann inte för det lika mycket som du på det sättet att jag vet inte vad jag ska säga. Men hon var väl ingen, alltså när hon var yngre ska jag säga, sen har det ändrats genom åren. Mm. Men hon var ingen träningsmänniska. Hon var med så att hon ville springa upp in i bastun mm. och basta för att det var kallt i vattnet. Så att jag kan väl säga att de, de första åren tränade jag väl tio gånger hårdare än mm. henne. Men hon var en otroligt stor talang och en väldigt fantastisk tävlingsmänniska mm. så att självklart så stack det väl lite i ögonen men jag kunde också glädjas åt hennes framgång mm. men att, att hon presterade och slog liksom svensk rekord och världsrekord och kom med på VM och vann liksom eh, VM-guld och kom med på OS och sådana saker när jag tyckte att jag förtjänade det minst lika mycket som henne. Mm. Men sen ändrades ju hon också och lärde sig att älska att träna. Det ja, var det är klart. Det, det kommer säkert. Liksom man, det, det, visste sen. Växer man väl in i också de här resultaten man får. Man ja. får väl liksom tränings- och tävlingsjävlar ja. på något sätt. Kommer men, resultaten så blir det att man älskar vad man Men jag menar, ni var ju också, som jag hört, alltså, så här, lite som piff och puff. Ni, ni växte upp tillsammans och ni hade varandra. Ni flyttade till USA och tränade tillsammans. Ja, precis. Och sådär. Och sen så hände ju det här tråkiga som ändå har kommit något gott ur. Ja. Men, men du åkte dit, ja du slutade med simningen ja. och åkte dit i du, du var, ja, var åkte in på något fast, liksom, det här är ju väldigt viktigt att det kommer fram att jag har ju aldrig dopat mig själv Nej. och där hade jag aldrig någonting med det att göra men jag åkte fast för grovt dopingbrott och det var för att jag liksom det var innehav av dopingpreparat och förmedling av mm. det och det var ju efter min simmarkarriär liksom. jag hade lagt av med simningen, kom inte med till OS och jag var väldigt vilsen och hade en identitetskris, jag visste inte vad jag skulle göra liksom. och jag fick för 
efterfrågan om att mm. förvara de här preparaten och liksom hjälpa till med försäljning och tjänade väldigt snabba lätta pengar. Mm. Och jag är från Enskilda Dalen och jag har liksom ingen riktig värdering i det utan lite från gattot. Nej men fan det här, det här kan jag göra så jag kommer på mm. vad jag ska göra. Och det var väl lite... Det som gjorde att jag och Therese bröt kontakten. Mm. För att som elitidrottare kan man inte ha någonting med alltså dopingpreparat att göra. Även om inte jag har brukat det eller hon någonsin har brukat det. Det här var ju för en helt annan orsak. Mm. Så känns det väldigt smutsigt. Och jag tror att hon blev väldigt rädd att det skulle smutskasta hennes namn. Mm. Så tyvärr så ja, men bröt vi kontakten och jag kände väl att jag fick inte det stödet som jag kanske kände att jag behövde av henne när det verkligen blåste för mig jag var på botten. Så att det var väl ganska ömsesidigt att vi båda kände att vi inte ville ha varandra i sitt liv liksom, mm. eh, tyvärr. Men, men såg du det på något sätt som att hon svek dig? Ja just då gjorde jag det och jag kände att det här är ingen människa som jag vill vara vän med. Liksom. Har, du, har du ändrat uppfattning om det? Alltså jag, jag, jag och nej. Jag förstår ju varför hon gjorde som hon gjorde och hon är väl lite svagare människa än mig. Liksom. Hon kände sig mm. väl osäker och varit rädd och hon var mitt i karriären. Och jag förstår väl liksom varför hon reagerade lite som hon gjorde. Hon fick väl lite på pressning från andra håll mm. också. Jag inte liksom nämna... Nej, men det, det kan nämna. jag förstå. Men jag förstår så här. Jag, jag har varit med om samma sak med en, en gång i livet. Alltså så här att en vän har sagt upp bekantskapen. Uh-huh. Eh, och det var, alltså jag har umgått mycket med tjejer i hela min uppväxt. Och när man kommer sen upp i åren så den här tjejen hade väldigt, hennes pojkvän hade väldigt svårt att förstå att vi två var vänner. Uh-huh. Då var inte jag uppe ett gay. Men, men alltså det var, det var den här. Men, men så att, och, och när hon typ gjorde slut med mig. Så kände jag ju i rösten att det var inte var det hon ville. Nej. Eller så här, jag vet inte, det är det enda. Nej, det var inte hennes val hon kände att hon var tvungen att ja, göra det för att rädda sitt förhållande. Och, 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 så att jag kan förstå lite det här. För jag tänker att ja. å ena sidan så var Therese en av världens bästa simmare. Ja. Och samtidigt var hon din bästa vän. Ja. Så jag förstår ju det där med att vännen ja. som görs... Alltså, Ja, men det är därför det är där jag, jag, jag känner att du har jag, svek. Ja, jag kan ju förstå varför hon gjorde så. Och det är väl det som också gör att jag kan, liksom, jag kan förlåta henne för det. Och jag kan liksom acceptera att det har blivit så. Jag försöker liksom se till allt det fina vi har upplevt. Alltså, och den vänskapen vi hade. Och så mycket som vi har liksom upplevt. Så mycket roligt som vi har haft tillsammans. Det är någonting som jag är så tacksam och glad för. Som jag tror att det är många som inte får uppleva det med, med en vän. Um, så att jag försöker istället se till det fina vi har haft. Och jag, jag förstår henne. Och jag, liksom, jag accepterade. Visst gjorde mig väldigt ledsen. När det väl hände. Mm. För att jag verkligen kände att jag kanske behövde hennes stöttning. Mm. Utan liksom att hon var egocentrisk just då. Men jag förstår henne och jag accepterar det. Och liksom träffar henne nu så kan jag prata med henne och så. Men, Men har ni träffats eh, många ja, gånger i bör- efter? I början så var det liksom, då kunde vi, eller vi och vi, jag försökte hälsa på henne. Hon ville liksom inte riktigt prata med mig. Men nu kan vi liksom prata med varandra mm. och... Nu har inte vi syns på ett tag, men det var något år sedan vi såg så då stod vi och pratade länge och jag betalde mig helt som mm. jag gjorde förr i tiden och liksom skämt och garva och prata om förr i tiden och så. Och det känns väldigt skönt. Alltså skulle jag träffa henne nu när jag kommer ut på gatan så tror jag att jag skulle krama om henne och liksom kunna prata med henne. Mm. Men det är kanske inte så att vi skulle byta telefonnummer och gå ut och ta en, en middag imorgon. Men... Mm. 
Nej, jag, alltså det, det är fortfarande en otrolig sorg. Det var ju det jobbigaste med hela den här grejen. Mm. Att förlora en så nära vän. Liksom. Mm. Även om jag ibland kan ha känt sån ilska och liksom varit så ledsen över och känt att det är en sån vän vill man ändå inte ha. Men Nej. som sagt, jag förstår ju varför hon reagerar. Ja, det finns många lager. Ja. Men vad ska jag säga? Du, som vi har nämnt här, du åkte ju fast i den här härvan. Ja. Och fick ett fängelsestraff. Ja, 14 månader. Men, men hur gick det till? Så till exempel när du blev gripen eller vad ska man säga, blir man gripen? Ah. Eller, ah. Du, vad jag har förstått så hade du preparat och il, några vapen hemma hos dig. Ja, ah, och det är ju det här också. Min gamla, eh, min gamla sambo eh, taxichaufför, mm. han hade tårgaspistoler hemma. Ja, jag tror men, det var skjutvapen. Ja, det är ju det alla tror. Att det är det här, läser man rubrikerna mm. doping, grov dopingbrott och vapenbrott, då tror man att, tror man att du, jag har dopat mig ja. och att jag har sprungit runt med massor liksom, pistoler och skjutit hej vilt. Mm. <laughs> men alltså, så var det inte. Utan det var tårgaspistoler som var hemma hos mm. mig. Och det var min, min dåvarande sambos för att han körde taxi och han ville känna sig säker. Men alltså, lägenheten stod på mig och de fanns i min lägenhet för det jag som åkte fast för det. Okay. Så det fast för dopingbrott och det känns ju liksom mm. så jävla tantigt men, men det gjorde jag och sen så grovt dopingbrott, det låter ju också att jag har liksom verkligen tryckt i manabola steroider mm. men jag är liksom aldrig brukat det utan det var ju ett sätt att tjäna snabba mm. pengar liksom. det var ju förmedling och jag vill liksom inte förminska det brottet jag gjorde men jag känner att jag har liksom jag ångrar verkligen vad jag gjorde och jag har avtjänat det mm. liksom straffet och det här var 12 år sedan mm. men det är någonting som kommer att följa med mig Ja, livet, ja, och det format mig till den jag vet, jag tänkte säga det för att allting är ju inte av ondo utan, utan du har också sagt så här att du tycker att du, du har sagt någonting i stil med att alla borde sitta ett år på anstalt ja. ehm, och det förstår jag att det är liksom jag, jag förstår vad du menar men, men vad, vad, vad menar du egentligen med det eller vad, alltså... vad fick du ut av att sitta där Gud, man, man lär sig så otroligt mm. mycket om, om sig själv. Alltså. Eh, och man lär sig uppskatta frihet mm. också. Alltså sitta i så här, statens förvar och ha någon som bestämmer över dig när du ska gå upp och när du ska gå och lägga dig och hur dagarna ser ut och du får inte röra dig utanför liksom, eh, huset eller liksom, ditt rum. Eller du, eh... Vi kan väl börja med att säga så här, först satt du 70 dagar häktad va? Ja. I en det. cell där du inte fick någon kontakt med omvärlden alls förutom Nej. en psykolog. Ja, eh, och, det, det och det måste jag tänka, det, det måste väl vara... Alltså, hur gick tankarna där? Det blir där? inte värre än så kan jag säga. Eh, det, var, det var fruktansvärt. Eh, och det gjorde ju verkligen att jag blev liksom stark i mig själv. Jag tror att det liksom har hjälpt mig att... Liksom Äh, kämpa med boxningen bland annat mm. alltså det är jätte med en revanschlust som äh, heter duga äh, och det att kan väl bli lite kan liksom. inte det bli lite antingen eller att du lyckades tippa över så att det blev något positivt att du fick den ja. där revansch man måste väl lika gärna kunna tippa åt andra hållet och blivit helt knäckt av det absolut alltså jag vet jättemånga som har blivit det som bara ger upp liksom, mm. och det är ingen idé äh, men nu alltså jag är ingen människa som ger upp jag tror att det är lite medfött. Men sen beror det också på liksom vad man har för människor runt omkring sig och vad man har gått igenom i livet innan. Mm. Och jag tror att 
alltså idrotten, simningen att jag var van att ta motgångar jag har alltid trott, det är därför bytte namn till Destiny till exempel 96 när jag inte kommit till OS, jag tror att allting har en mening liksom, i mm. livet, jag tror att mina motgångar eh, i simningen till exempel, det har liksom format mig och gjort mm. mig starkare att jag ska klara av den här saken um, och jag tror att Idrotten har gjort att jag har lärt mig att liksom sätta mål och liksom ta en dag i taget. Och det hjälpte mig under hela den här liksom processen. Mm. Eh, sätta nya mål och liksom ta en dag i taget och kämpa mig igenom saker. Mm. Men sen så blev du, blir man frigiven efter häktningen? Ja, jag blev eh, frigiven och sen eh, och så fick, vänta på... Alltså, och då har jag hört att du... Gick, att du googlade upp, kollade något bra fängelse och nu kanske det här är lite överdrivet men du gick och plingade på, hej, jag vill avkänna ja, mitt straff. Precis, när jag blev frigiven efter häktet så eh, blev det väntan på rättegång och så var det rättegång efter någon månad och sen tar det ytterligare någon månad innan du får domen. Och när jag fick domen så fick jag då 14 månader vi hade yrket på samhällstjänst. Så ja. först, första tanken var att så här, vi överklagar. Mm. Men eh, då tänkte jag, men tänk om det blir värre, tänk om jag får ändå liksom hårdare straff för att de vill statuera ett exempel och så ska jag då vänta på en ny rättegångsdatum, vänta på en ny tid på att liksom få domen och sen ska man vänta på att bli presserad på en anstalt och tänkte jag, då skjuter jag bara på allt det här kanske ytterligare ett år jag sa att nej, jag vill ta i tur med det här nu och liksom bli av med det och kunna gå vidare så att istället för att vänta på att se vart jag liksom ska bli placerad, då ringde jag runt olika anstalter för att jag tog reda på mina rättigheter och på hur mm. man kunde göra och så googlade jag upp liksom ett ställe och ringde dit och så tänkte jag men det här stället verkar bra, jag ringde runt flera anstalter men jag bestämde mig för ett ställe uppe i Sundsvall i Ljusdaldalen mm. och så packade jag min väska och så åkte jag dit och ringde på och eh, inställde mig och då kan de liksom inte säga nej. Utan har du fått en dom så har du fått en dom. Och då, då måste de ta emot dig. Så att ja. jag ville bara beta av det. Ja. Eh, superintressant. Eh, jag tänkte så här också. att Hur gick det? För att, jag ska inte säga att det var som ett vilohem. Nej, på, det på, 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 Nej, för, för det var det jag skulle komma till. Men man har ju ändå, på den typen av anstalt så har du ändå lite frihet att du kan göra vissa saker såklart ja. inte röra dig fritt men jag också har någonstans att du nästan gick in i väggen för ja. att du gjorde så mycket jag är ju så här, alltså allt eller inget människa och bestämmer jag mig för någonting då kör jag verkligen 100% och jag kände liksom att var en så här fängelse kunde åka fast för det här brottet. Mm. Det var så otroligt tungt för mig. Jag skämde så mycket så jag kände att det här får inte liksom, det får inte förstöra mig och jag måste verkligen komma tillbaka och jag fick sån revanschlust och mm. kände att jag ville göra allting rätt för jag ville liksom bli accepterad igen på något vis. Och då kände jag att ja, men den här tiden när jag sitter inne då ska jag verkligen göra så mycket jag bara kan och inte ha slösat bort den här tiden. Mm. Så att Dels så är jag ju så van att idrotta för att mm. jag idrottat hela mitt liv så att jag satt igång och tränade så ofta jag fick och så hårt jag bara kunde um, och uh, sen så pluggade jag jag tog hand om träning åt de andra intagna. Jag läste jättemycket böcker. Jag träffade en psykolog. Jag lärde mig att sticka. 
mycket. Jag stickade massor åt liksom alla vänner och hela familjen. Mm. Jag skrev dagbok. Alltså jag gjorde så mycket jag bara kunde. Eh, och till slut var det liksom helt slutkörd nästan. Mm. För jag, som jag började löpträna. Och det är inte bara att jag skulle börja löpträna. Jag bestämde mig att jag ska, jag ska springa maraton när jag kommer ut. Så att jag är ju verkligen så här tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Mm. Och då vill, jag vill inte bara springa maraton. Utan jag vill göra det bra också. Ja. Så från att inte vara löpare alls så bestämde mig för att springa maraton. Och det är fort. Mm. Så att jag var ju helt slut. Ja. Och de hade en liten så här Tokslingan kallades det för Precis utanför anstalten som var 350 meter mm. Och där kunde man då springa runt Så att eh, efter liksom Arbetsdagen på fängelset Då gick jag ut och skulle löpträna Och det var mm. inte så att jag sprang 10 varv runt där Utan jag skulle springa 100 varv runt och, äh, men jag, här, jag är lite hysterisk I allt jag gör ja. Så att, ja, det har varit lite mycket för men, mig. Men hur var det annars att sitta i fängelse då? Är det som man ser på, på tv, kvinnofängelset? Ja, Nej, men vad hade de alltså, andra tjejerna gjort? Vad var det för typ det av intagna? Det var jätteolika. Alltså det här var ju en liksom, öppen anstalt och folk som eh, alltså antingen hade de inte gjort så allvarliga brott eller så var det den sista delen av deras mm. tid då de liksom blev placerade där sista halvåret mm. kanske. Men det var allt från skatt Brott till misshandel till stölder. Mm. Det var någon som hade försökt mörda sin man med en gaffel till exempel. Och det är inte så trevligt liksom. Mm. Men, men det, var, det var jätteolika. Men du kände dig trygg där inne? Ja, det gjorde jag. Och jag, jag, är ganska, liksom, jag har alltid haft skinn på näsan och det är ingen som sätter sig på mig. Liksom. Jag tar ingen skit. Jag är ganska lång och liksom, tuff av mig. Och det är väl inte förintat som jag började med proffsboxning sen också, mm. kan man säga. Så att, Men din, din pappa har väl en tränings- eller gymbakgrund i alla fall. Så att du, ja, du, det precis. kanske är lite, nu är jag får, får fördomsfull. Men det kanske är lite därifrån din grabbighet kommer också. Att du kanske har vuxit upp i en gymmiljö. Ja, alltså min pappa, jag, menar, jag har ju vuxit upp på liksom på gymmet där, där han var tränade mm. liksom sen ung eh, och han har alltid varit liksom väldigt idrottsintresserad men liksom alltid hållit på på gym och sen är jag ju också ifrån från Enskededalen som är lite så här förort liksom där men folk är det? Är lite... du, du sa det tidigare här att det var lite gött men det är inte det första blivit, jag tänker på Nej men nu har det blivit lite finare Och det var ju när vi flyttade dit Vi flyttade dit 79 mm. Då var det helt nybyggt område Vi flyttade till första gården Det var inte ens färdigbyggt Så då var det ju liksom ett helt okej okay område mm. Men sen så var det En period när det var väldigt mycket Gäng och mycket kriminalitet mm. där. Ehm, Och nu har det blivit lite bättre igen så att, det har ju varit lite, lite gettovarning. Mm. Det blir så i förorterna liksom. Ja. Du förresten, hur kändes det att mucka då sen från fängelse? Vad var det första du gjorde? Uh, gud, uh, faktiskt uh, några av mina bästa vänner uh, kom och hämtade mig uh, i en minibuss. Så att uh, vi åkte... Åkte hem tillsammans eller sällskap hela vägen dit. De hade skrivit skyltar och liksom stod där ute och liksom välkomnade mig i fantastisk känsla. Och åkte hem till min pappas hus där min bror och några av hans vänner liksom mötte upp mig. Men sen tog jag det ganska lugnt den kvällen för att morgonen efter då började jag plugga. Eh, faktiskt till eh, en safe-utbildning till att bli gyminstruktör. Så att, ja, som sagt, för jag är inte en tjej som slösar tid utan jag har bestämt mig för att komma tillbaka. Då vill jag göra det med besked. Mm. Så att jag, jag började plugga dagen efter jag mm. muckade. 
Minns du vad du åt när du kom ut i frihet? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, det kanske inte är viktigt för dig. Men jag kommer ihåg, jag vet inte om du minns en som hette Jannicke Björling som var tillsammans med Björn Borg. Ja. Hon fick ju skaka lite galler för, att, för någon kokain. Jag vet inte om hon bara satt häktad ah. eller om hon satt i fängelse, jag vet inte. Men <laughs> jag minns det faktiskt än idag att någon av kvällstidningarna hade förföljt henne från Kronobergshäktet tror jag. Okay. Och hon hade gått direkt in på konsen på Blekingegatan där jag bor, det är därför ah. jag minns det. Och köpt ingredienser i spaghetti och köttfärssås. Så att kvällstidningen hade liksom fått tag på hennes kvitto på något sätt som de publicerade. Och jag tyckte det var så sjukt. Oh God, det var men... därför, för, för, därför jag kom ihåg att okej, okay, Jannicke gick från häktet hem och gjorde ett köttfärssås. Så då tänkte jag mer om du hade ja, gjort nej, Nu hade ju vi så här, en gång i veckan när jag satt på anstalten då gick de ut på handling som det kallas mm. till liksom en mataffär och då kunde man skriva en matlista mm. men då gällde det att ha egna pengar man fick en så här, alltså, väldigt låg summa mm. lön per timme ja. som man antingen pluggade när man satt på anstalt eller jobbade Det var därför du var som en dåre Ja precis, ja, men jag, jag, jag körde ju extra träning för de andra intagna mm. gratis liksom. mm. och sen pluggade jag ju när jag satt där inne, både där inne och att jag sökte ett universitetet och fick liksom frigång att gå ut och plugga mm. på universitetet men, ähm, men jag hade tur att jag har ju liksom otroligt stöttande föräldrar som ändå gav mig pengar varje mm. vecka så att jag kunde skicka matlista och handla lite saker liksom mm. utanför men då var i alla fall, då känns det ändå som att det var hyfsat ja, öppet. Ja, precis. Men, det kunde ha varit mycket värre. Men så här, om vi knyter upp tillbaka till boxningen. För du fick ju boxningsintresset efter. Din, din mamma har jag har förstått är... Hon, hon var ensamstående med flera barn. Kämpade som en dåre. Ja. Har samma liksom kämpaglöd som du har. Ja. Och hon lyckades bli läkare. Exakt. Eller lyckades bli. Men det, alltså, i omständigheterna så var väl det en stor prestation, förstår ja. jag. Men vad, jag tänker så här, proffsboxning... För mitt otränade, min otränade och icke-kunskap här känns det som att det är fal, eller risk, det finns risker med det. Ja, det Vad tycker jag. mamma om det? Alltså, mamma var ju inte så glad när jag började med proffsboxning. Hon tyckte väl så att det måste finnas något bättre. Hon tyckte att jag skulle börja med rodd eller kanot eller någonting sånt. Hon var ju stark i ryggen liksom. Mm. Men och sen är hon, ju, hon är ju läkare så hon vet ju liksom att får man många slag mot huvudet det är självklart att det inte är bra liksom. Mm. Men det gäller ju att boxa med, med förstånd liksom mm. och lära sig att gardera sig <laughs> precis. Mm. Och nu har ju hon förstått hur mycket jag älskar sport Mm. Och hon har ju sett att liksom, ja, det har gett mig så otroligt mycket mm. och hon är ju med på varje match nu liksom och verkligen stöttar mig i min satsning mm. och jag fick ju till och med henne att bli boxningsläkare på en av mina galor um, så att um, jag har nog omvänt henne lite plus att då kan hon känna sig lite tryggare när hon, det är ungefär som att när man själv kör bilen, att ja. man är lite då är hon lite med på något sätt ja nej men hon, alltså jag tror att hon ser att nu har det ju inte aldrig hänt mig nej. någon liksom riktigt i skada, men det är ju så det är ju alltid en risk liksom men, men det är så sjukt tycker jag att man pratar så mycket om att det är, liksom, är så stora risker i boxning bara för att man just slår mot varandra, men, mm. men tittar man på utförsåkning eller rally eller alltså eh, hockey det finns så många andra mm. sporter jo, som det är egentligen sant. Man är farliga, tänker, Man tänker liksom. inte på det på samma sätt. Nej. Precis som du säger, just för att det är att man slår någon. Ja, precis. Äh, man men, avsiktligt försöker knocka varandra. Mm. Liksom. Men, men du, hur känns det förresten? Alltså att, hur känns det att slå någon så att den tuppar av? Ja, och, hur alltså, känns, och, och vice versa. 
Eh, nu, nu ser man det ju liksom inte så. Man går ju inte in för att skada en annan människa. Kan man se det som en sport liksom. Mm. Eh, det, man, man tränar på att bli så pass duktig man bara kan och tyvärr går det ju ut på liksom att försöka knocka den andra för, för du har ingen vunnit på saken liksom. ja, mm. jag tror 15 gånger har jag vunnit på det är skillnad på teknisk knockout och på knockout på knockout så blir de ju avsvimmade och domaren liksom mm. räknar till 10 och så bryter de mm. sen tekniskt knockout då är det liksom att man är överlägsen, man mm. tycker att motståndaren liksom kan inte svara kan upp så att jag har vunnit på tekniskt knockout många gånger att domarna mm. har gått in och brutit mm. eller att motståndets tränare har kastat in en mm. handduk liksom, och då räknas det också som teknisk knockout mm. eh, men, och det är väl det man egentligen vill vinna på liksom, innan mm. det sker en skada men det är ju inte vanligt ska man säga att det blir skador i boxningen och nu förlorade jag senaste matchen på teknisk mm. knockout och jag var ju liksom inte avsvimmad utan jag blev nedslagen mm. och lyckades ställa mig upp mm. och domaren tillät oss att fortsätta och så gjorde hon en ny attack och jag måste ju säga att jag var ju vimmelkant, liksom. mm. jag såg i stjärnor jag var inte liksom hundra procent i huvudet mm. och där gjorde väl domaren rätt att jag gick in och bröt för att mm. det finns ju en anledning till att man har domare där mm. och läkare på plats för att det ska mm. inte ske skador och jag litar fullt på deras mm. beslut och nu ansåg de att de skulle gå in och bryta och även om jag liksom alltid vill fortsätta mm. in i det sista så var det liksom kanske bästa mm. för mig just då ja. men en, en sak bara lite så här, vi ska ju bara avrunda här nu ja. eh, men jag har funderat på det här kring boxningen och när jag har läst på lite, nej men det, det är ju mycket skådes, eller så här det här med att man ska behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Och nu tänker jag utanför ringen. Ja. Det känns som att det är ett, mycket, ett skådespel. Det här med du ja, vet, man går in att, i roll. Att, liksom. att ni liksom in, inte, ja, det är lite mobb... Ni hånar hob, mobbar ja. varandra. Alltså här, jag uppskruvade stämningen. Vad, vad, ja. vad tycker du om det? Men alltså, det är ju lite den jargongen alltså, i proffsboxning i kampsport allmänt liksom, så är det ju så att man, man skapar en hype och man vill ha ett psykologiskt övertag redan innan man kliver in i ringen och sen också för att skapa rubriker och sälja biljetter och liksom få upp intresset för inte bara kampsport utan för damidrotten också så har jag känt att jag har behövt göra det här och för att få sitt namn liksom, för att kunna få sponsorer så måste ju folk veta vem du är liksom. mm. så att jag har väl kanske gjort ett och annat utspel liksom. jag menar jag har spelat myggspray jag har hällt mm. vatten och jag har pussat så jag vet inte liksom, allt jag har hittat på men det har skapat mitt uppslag och det har skapat rubriker och de flesta vet nog vem jag är idag mm. och jag menar det är inte frintet som jag kanske fick vara med i Let's Dance, till exempel ehm, och tyvärr så har det varit lite så att för att få ett namn så måste du göra sådana här saker i kampsport men det är lite skillnad tycker jag att eller skillnad, jag tycker att det är för jävligt egentligen mm. att är du en kille och håller på så här mm. som jag kanske har gjort de har ju liksom åkt runt på turné till exempel Floyd Mayweather och Conor McGregor när de skulle gå i matchen nu senast att de liksom slänger skit på varandra och åker runt till olika städer och skapar presskonferenser när mm. de liksom verkligen nedvärderar varandra då blir det bara liksom hyllat mm. och uppmärksammat men gör det så som kvinna då är det liksom för jävligt mm. och det tycker jag, jag... var det för skillnad liksom 
Ja, jag, jag, så mycket har inte jag grottat i det, utan jag reagerade bara på just att när man pratar mycket inom idrott, eller så här, jag är ju inget superidrottsfan, men jag var på en fotbollsmatch på Ullevi. Ah. Eller det är den sista gången jag kommer ihåg att jag gick på en match. Dels så störde det mig, eller jag blev otroligt upprörd, måste jag säga, utanför. För då var det i Göteborg då, så var det någon sån här aik trojar Det var som skulle möta IFK Göteborg. Och då minns jag att eh, det här motståndarlaget, att de slussade in de här bussarna. Det var fullt med poliser. Alltså jag började bara tänka, vad kostar det här? Ah. Sen så kom jag ihåg att de tog stenar och kastade på polishästarna. Och då, ah, var jag, och då var jag så irriterad för då tänkte jag, ett, hästarna har inte gjort ett jävla skit. Nej. Och sen så tänkte jag, så var det fullt med små barn som såg det där. Sen när vi väl hade kommit upp på läktaren och satt där, så på raden framför så satt det någon pappa. Och så var det en typ tioårig kille som skrek doma fitta eller typ hora. Ah. Och då tänkte jag så här, vad är det för någon, vilka signaler, alltså var, 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 var någonstans har det gått snett tänkte jag. Och det, och det var det jag menade, jag menade inte, det här är inget påhopp på dig utan på Nej. själva idrott. Att när man själv bygger upp det här att, att ni två tjejer som ska boxas eller två killar, uh. att de, man ska hata varandra. Vi förstår lite grann att det här är ett skådespel men jag tänker en tioårig kille eller tjej, först, alltså... Eh, är du med ja. vart jag vill komma? Ja, jag alltså, vad... menar. Men det är som skillnad ändå på så här, att slänga stenar på en häst och liksom eh, försöka hypa upp en, en proffsboxningsmatch. Jag fattar, liksom. jag fattar. Det, det, är inte, det är inte så. Nej, men men jag... jag tänker att det finns folk som inte vet var gränsen går. Jag tänker också ja. nu alla dessa me, hashtag MeToo-tider att det, det, är, det är så svårt att hålla styr på allting. Ja. Så är det ju, absolut. Mm. Och man ska ju inte behöva göra sådana saker. Liksom, utan, alltså, är du en framgångsrik idrottare, då ska ju det räcka. Liksom. Mm. Men ofta så måste du ha mm. en lite speciell personlighet utanför. Liksom. Eh, och jag är ju inte den här liksom, hel ylle tjejen. Mm. Jag menar, i och med min historia att jag liksom, mm. till exempel har suttit i fängelset och håller på med just proffsboxning. Alltså, du är då som klippt, ju mig du, 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 här, du, liksom. du, du är som klippt och skuren för det. Jag förstår också att man kanske måste rätta in sig i ledet. Det var ja. bara någonting jag tänkte på. Ja. Alltså, jag förstår också att det finns en verklighet att, och det är en cirkus. Ja, det är ju en eh, proffsboxning. Cirkus brukar man säga. Vart, liksom. vart ligger. Men vi lämnar den för att den kan man prata länge om. Vi avslutar med det här. Framtiden tänker jag. Ja. Du hamnade ju snett i livet. Visstligen var du yngre. Men det var när du kände den här tomheten efter simkarriären. Och du var lite vilsen. Och jag vet inte alla omständigheter kring det där. Men har du en rädsla nu när boxningskarriären snart är över? Alltså att, ja. att hamna i samma vakuum. Ja, alltså jag är inte en rädsla att jag ska gå och göra något så här dumdristigt. Liksom hamna, hamna liksom kriminellt ja. eller göra någonting för att få snabba pengar. Det är absolut inte för att jag, någonting har jag lärt mig mm. av det här. Liksom, att det finns inga genvägar. Men jag är väldigt rädd då att det ska bli en otrolig tomhet. Liksom, och vad ska fylla det tomrummet med? Jag är så van att hela tiden ha ett mål, liksom, någonting att känna för någonting och liksom kliva upp för på morgonen. Självklart nu så ser jag liksom nu ska vi försöka planera ett bröllop då har jag det att lägga fokus mm. på och sen så vill jag ju skaffa barn mm. eh, så att då får väl liksom mitt barn ja. ta väldigt det, mycket det, uppmärksamhet. Den, 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 kommer, den kommer behöva precis allt. Men jag, yrkesmässigt ja. det är där jag vill liksom hitta vad ska jag liksom syssla med? Nu jobbar mm. jag som personlig tränare eh, men är det det jag vill syssla med dagarna mm. ut 
liksom jag måste komma på vad jag vill liksom vad jag vill satsa på när jag blir stor. Jag känner mig inte speciellt orolig för med ditt driv så spelar det ingen roll vad som dyker upp framför dig så kommer du det känns som att du kommer lyckas med det. Oavsett. Jag hoppas det, men jag hoppas bara att jag vet vad jag vill liksom. Hitta någonting nytt som jag brinner för, som jag gjorde, mm. att jag hittade boxningen. Att jag hittar ett nytt mål och någonting som jag verkligen vill satsa på. Och våga slänga mig ut i det och liksom verkligen köra hjärnet för att lyckas även inom det. Mm. Även om det är utanför en idrottskarriär. Ja. Vad härligt. Jag får tacka dig Michaela för att du ville vara med i Kändispaden. Tack så mycket, jättekul att få vara med. Ja. Och alla ni som lyssnar, ni vet att ni kan följa kändispodden i er poddapp så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Tack, tack. Tack så mycket. <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.